0: Baby, baby,
1: cast que é o podcast do site do Otageek, do otageekbr.com, é... hoje nós vamos falar sobre Digimon, e se você é fã de Digimon, ou se você está conhecendo a saga agora, eu recomendo que você ouça o nosso episódio anterior, o sexto episódio do Otageekcast, foi um especial sobre Digimon, onde eu descobri... A todas as temporadas da animação Revisitamos os filmes Revisitamos os jogos Foi um aparato de conteúdo muito bacana Pra quem é fã e pra quem quer conhecer mais o universo Então vá lá, escute esse sexto episódio Que foi muito bacana de gravar E logo em seguida Alguns dias depois que a gente gravou Ele saiu a notícia do reboot Do Digimon É o é um remake ou é um reboot? Agora reboot aqui. Reboot e logo depois, alguns dias que a gente gravou, esse podcast saiu a notícia do reboot do Digimon, e aí a gente preparou esse programa super especial aqui, e hoje para comentar sobre o Norman faz o seu retorno. Norma, cumprimente os nossos ouvintes.
2: Oi gente, para quem não me conhece, eu sou o Norman, eu faço parte da, da redação do, da equipe, e também tô tentando ser youtuber, e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre o anime, né, o reboot de Digimon Adventure. E comentar um pouquinho sobre o que eu achei até agora e espero do anime.
0: sou a Bruna, sou redatora aqui do Otageek. E a gente tá aqui hoje para falar desse reboot do Digimon Adventure, né? Que teve o seu início lá em 1999. Agora a gente vai ter essa nova versão em 2020. Então tá? a gente vai falar aqui um pouco sobre ele sobre o que, que a gente está achando nessa nova versão.
1: Então é isso, gente. É, já já sente um lugar confortável, ou faça os seus afazeres você tem que fazer aí, mas bora lá para o episódio que está muito bacana. Para quem não sabe, assim, o Digimon, vou falar aqui um pouco da sinopse. No ano de 2020, a internet se tornou indispensável para a sociedade, e o que ninguém sabe é que além da internet, o mundo digital ele é habitado por monstros digitais, os famosos Digimon é, pra quem não sabe, o Digimon, quando saiu lá em, no- em 1999, a internet ainda não era tão acessível, então a mitologia ela sempre foi é, explorada em cima de ser monstros digitais, só que naquela época havia certas limitações a compreensão do público e pro pessoal que o anime, apesar que lá na Ásia eles são bem avançados tecnologicamente, mas pro público no geral não era tão possível explorar essa vertente e agora com o reboot, este é o foco é a internet, é a era da conectividade onde tudo está ligado e o novo anime, ele, ele estreou no dia 5 de abril e o reboot agora ele é apenas intitulado por Digimon Adventure e o objetivo dele é reimaginar a saga dos Digis escolhidos no mundo tecnológico atual, e agora eu vou deixar o Norman continuar falando sobre esse anime maravilhoso
2: então o Hewler já falou bastante né, sobre qual foi o objetivo aqui de toda a reimaginação do anime o anime ele estreou ali dia 5 de abril e a série quando ela, a série clássica né, quando ela estreou lá em 1999 Digimon apresentava vários conceitos elementos bem poucos conhecidos acerca de o que é computador, internet tudo e para comemorar os 20 anos da franquia Digimon a Toei Animation, né, esse ano, decidiu dar um reboot na série e reimaginar toda a história ali dos personagens, os Digimons, no mundo atual. Então, até agora, a gente tem ali três episódios, que são episódios assim considerados especiais, né? porque eles apresentam o anime, o que é o anime, o que é Digimon, para o novo público, para chamar o, o, novas crianças, para mostrar ali todo aquele universo de Digimon, para tentar cativar elas, né? Então, o primeiro episódio ali é toda uma introdução do Thai, do Easy e também da Kari ali. No caso, o, Anin, o primeiro episódio ele começa ali com o Time mexendo na mala para ir para o acampamento de verão deles, enquanto ele vê que está tendo um problema, um problema cibernético com a linha de metrô lá de Tóquio. Está todo problemático, tendo vários surtos com a internet lá no momento, e nisso o Izzy aparece batendo na porta dele, porque ele viu que o Tai ia para o mesmo acampamento que ele. Então eles acabam se conhecendo por causa disso, e quando passa na TV, que está tendo esse problema, o Izzy se interessa e fala, ah, eu posso entrar? Aí o Tai, eles entram, né, o Tai chama ele para a casa deles, assistem ali o problema, e, e quando o Tai percebe, está tendo um problema justo no metrô onde a mãe, dele e a Kari estão. E aí começa toda a problemática para tentar ajudar. Diferente da série clássica, aqui os personagens estão sendo apresentados de pouco a pouco. Tanto que no primeiro episódio ali a gente só consegue ver o Tai, o Izzy, são apresentados ali, o Izzy e a Kari. E também o Agumon. Então o reboot está bem diferente ali do que foi a série clássica que começava já apresentando todo mundo de uma vez. Jogando vários personagens uma vez só, para quem está assistindo ali, tentar captar cada um, então já é um ponto positivo ali, muito muito bom, porque você vai conseguir se cativar pelos personagens de pouco a pouco. Hiller, Bruna, o que vocês têm ali para comentar sobre o primeiro episódio, o que acharam?
0: Bom, eu em relação a esse episódio me surpreendi muito, é igual você disse, né? O clássico, ele já de começo assim, ele já fala, já introduz que as crianças estavam num acampamento, aí já coloca o nome de cada um e, e a idade, a série. Aí, nesse, é um um traço bastante, é tipo, um traço mais adulto, assim. Ele vai introduzindo aos poucos os personagens, você vai vai vendo aos poucos os personagens. E eu gostei muito, assim, que, diferente do clássico, esse, ele dá um... A gente tem um sentimento que a realidade e o mundo digital, eles estão muito juntos, eles estão muito conectados. Assim, no clássico, você tem a dispersão, né? Ele sai do mundo real e cai no digital. E esse aqui, parece que ele fica... É, é como se estivesse conectado. Tá no digital, tá no mundo real. Assim, tudo que acontece lá afeta o mundo real. Então, eu gostei Isso, bastante não tem dessa barreira. dinâmica. Aham, uhum, gostei bastante dessa dinâmica.
2: Sim, principalmente ali por causa de que... No primeiro episódio já mostra, né? Tem ali... É tablet, muito smartphone, todo mundo ali com o smartphone na mão na hora, o time mesmo vai, vai para entra na internet através de um smartphone, ele, ele vai para o mundo virtual através do, mar, do smartphone, Sim. não tem digivice, ele só ganha um depois.
0: Hum. Eu tive esse sentimento mais de, de digimundo aí nesse, nesse do que em relação ao clássico. Sim, relação, muito mais. Tipo essa percepção assim, realmente foi uma
1: evolução. Sim, eu gostei também, primeiro porque eles pegaram muitas referências dos animes atuais, que até esse traço mais modernizado, eu não vou falar que é melhor qualidade, assim, pro da época é de melhor qualidade, só que esse eles colocam, eles frisam que os personagens são crianças, eles estão até um pouquinho menores que os outros, só que ao mesmo tempo que eles anunciaram que era uma nova versão, uma releitura do Digimon para um novo público e que não era tão direcionado pro pessoal mais saudosista. OK, não é redirecionado por questão da trilha, que a gente pode falar um pouco mais à frente, mas mesmo assim eu notei que em certos pontos o anime ele ia daquela coisa inocente para uma coisa mais pesada, com suspense, com umas partes, por exemplo, tem alguns, tem uns trechos, eu não me recordo qual é o episódio, que coloca uma trilha um pouco mais de terror e aí eles tentam o teu Digimon lá, o primeiro vilão que eles enfrentam, ele tem uma forma meio bizarra. Então eu achei, até um Sim. pouco assim, até pesado para criança. Eu Sim. achei.
0: E me lembrou Madoka, aquele.
1: Nossa, totalmente.
0: <risos> Parecia aquelas bruxas lá da Madoka.
1: Exato. Eu achei assim, eles deram uma roupagem moderna mais moderna no sentido dos animes modernos, que misturam um pouco também dos 2D com 3D, e que são animes assim para 2020, então é algo mais tenso. Eu acho que a gente vai conseguir saber muito mais nos próximos episódios, mas eu senti esse gostinho assim né, nesse primeiro.
2: Sim, o primeiro episódio já deu a toda a ambientação da rede virtual, principalmente o lugar onde estava sendo atacado né, pelo Digimon Vírus, o lugar estava todo corrompido, era verde, né? O, o, o natural dele é verde, os servidores lá eram verdes, mas eles estavam cheios de mancha roxa porque era Sim. onde estava corrompido. Então tem muita coisa assim, no aspecto de mo- modernidade, né? no caso, todo aquele ambiente retorcido, corrompido, deu muito é, o, ambi- é, o ambiente das bruxas de Madoka. Ficou assim uma coisa bem mais sombria, a trilha sonora, até mesmo por causa da luta... Você vê o Digimon indo a corpo a corpo, ele não só fica soltando habilidade especial, ele vai no murro, Sim, na rabada.
0: Uhum. Realmente as batalhas são outra coisa, assim, é, é outra dinâmica, é, tipo, é bem mais movimentado, assim, e não tem tipo assim tem aquelas paradas onde eles tipo anunciam o poder dele, né? Porém, assim, ele no mesmo tempo, ele tá dando aqueles chutes, rabatas, <risos>
2: <tô tendo> aquela,
0: <risos> aquelas lutas, mas eu também percebi que, tipo assim, os assuntos que, ele, que eles trataram, assim, a, em relação a esse vilão aí, é, por, ele acessou um sistema do governo, eu achei, nossa, é bastante denso, assim, até em relação ao clássico, o assunto que foi proposto nele, assim, que invadir um sistema do governo e de, de... dessa coisa de o digital acabou afetando o real e pode digi, diz, 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 dizimar um, um lugar, sabe? Foi é um, é um assunto bastante intenso, assim, em relação até ao clássico.
1: Aumenta assim, Acho que aumenta o senso de perigo e de risco Sim. também, porque você vê, meu Deus, as crianças ali... Se eles não salvavam o que tá acontecendo ali, vai foder todo mundo, todo mundo, vai morrer. Sim.
2: No caso, tá. a mãe do Tai e a Kari lá no, no trem, o trem desgovernado, a ponto de bater com o outro e as crianças desesperadas sem saber o que fazer.
1: Sim, mas é, um ponto que a gente pode citar é a trilha sonora, né? Porque o pessoal não... Todo mundo, quando anunciou esse reboot, o pessoal tava pensando, ah, e a gente quer a trilha clássica, que é o melhor de Digimon. E aí os fãs mais saudosistas tomaram um balde de água fria com uma nova abertura, com uma outra trilha, sem as músicas da também, e a trilha das batalhas. O que a gente vê ali, para falar que não tem, é que na abertura tem uma referência da abertura do clássico, que é quando eles caem no Digimundo e estão girando. Aí o o Tai, ele tá caindo, girando, da mesma forma que ele girava na outra abertura. Mas o que vocês têm a dizer sobre a trilha sonora? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Sentiram falta das outras músicas?
0: Olha, eu não vou mentir que eu queria um butterfly ali, porém, eu gostei muito da música de abertura. É muito legal, ela é muito divertida. Eu gostei mesmo da música. Mas, assim... Podia inserir butterfly em algum lugar. <risos> só, pra, só pra dar um, um lance visto, sim. A gente, a gente não Não vai negar isso. É Mas eu gostei. Cara de nostalgia. É, é eu, 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 eu realmente gostei da música de abertura. Achei, achei legal. Achei que dá pra gente se adaptar ao novo.
1: Sim. Então, é isso aí. É, eu acho que eles vão deixar isso só como... Bem no final de temporada, bem uma eu coisa Eu também
0: assim, acho. Assim, Pode ser algo top. assim, tipo uma cena final, assim, todo mundo... aí Começa aquela musiquinha lá do fundo, vai... Pronto, é isso. Toma aqui, fã de Digimon, toma aqui a sua, a sua moedinha.
2: <risos> Era isso que você queria? Era então.
0: isso que você queria?
2: Eu não vou mentir também, eu, eu confesso que quando eu estava assistindo lá o primeiro episódio e me deparei com a abertura, eu fiquei um pouco decepcionada. Mas aí depois eu fui ouvindo umas, algumas outras vezes, aí eu comecei a gostar, foi que nem a sair. Depois de algumas vezes você começa a gostar. Assim, a trilha sonora das lutas e toda a ambientação tá muito boa, eu gostei bastante. Uma outra coisa, assim, que eu senti falta foi a Brave Heart na hora que o Agumon começou a desenvolver lá, mas aí depois ah. eu, entendi, eu entendi o porquê que eles não terem colocado a Heart Porque todo momento em que o Tai tava lá com o Agumon, o Agumon começando a desenvolver, o jeito que eles colocaram a evolução totalmente diferente, né? Ele começou a, a juntar dados mesmo e mudar o corpo acho que não encaixava bem colocar uma musiquinha toda animada lá, assim, no meio do negócio todo, assim, dramático ali, igual tava. Então, a, aquela música que colocaram, ficou muito boa pro momento da luta, do, do algum desenvolvendo pra Greymon e já batendo no bicho ao mesmo tempo. Então, combinou super, assim, super bem, encaixou muito bem.
1: É, sim, eu achei, eu também achei que super encaixou, e a forma que ele desenvolve, assim, de que eu vou dizer. Que você vê o processo ali acontecendo e que você vê que ele foi forçado a desenvolver. Eu acho que dá um peso muito maior na digolução do que ele simplesmente. Tudo bem que vai tocar muito no saudosismo, né? Mas a outra era, tipo, tum-tum, desenvolvia e é aquilo. Mas esse não, você vê umas partes assim, se montando. É um negócio meio tecno-orgânico, assim.
2: Isso, tem toda a aglomeração lá de dados Ele, Um braço ficando maior que o outro Criando garra Enquanto o outro tá menor, joga o Mon ainda Ele não tem a pausa dramática né? Que o vilão tá lá esperando Se desenvolver <risos> Ele já começa a desenvolver E começa a bater ao mesmo tempo Tá vendo o Winx? O Winx, aprendam
0: 5 minutos <risos> Ai... E também tem um, um ponto também, que eu vi que alguns reclamaram da questão de... da questão da afeição, do seu Digimon com o seu Digi escolhido, assim. Porque no clássico, assim, você tem todo um, um caminho, né, que eles percorrem. Ele é um ovo, depois ele, ele já nasce, e ele já começa a ter suas afeições ao seu Digi escolhido. Nesse, é, já é jogado logo de cara, né? Tipo assim, eu tá, encontro o Agumon e pronto, já cria uma relação. Ela é bem mais imediata, assim. Eu não consegui ver a questão do match com o Gabumon, né? Mas eu vi muita gente reclamando a respeito disso, dessas afeições. Eu quero esperar um pouco mais do anime em relação à relação deles, assim. Eu não quero já julgar de imediato, assim. Mas eu queria saber o que vocês acharam disso Em relação aos Digimon e aos seus Digi escolhidos
2: Realmente, então, foi que nem você falou mesmo Tipo, o Thai Entrou lá no mundo, mundo virtual lá Através do celular E já deu de cara com o Coromon todo ferido E ali Só dele entrar em contato Com o Thai, ele já desenvolveu E começou a lutar do lado dele Não teve assim um Uma ligação de vínculo até agora não explicado, né? E a questão do match com o o, o Gabumon, até agora o anime não chegou a mostrar pra gente como é que eles se conheceram e tudo. Mas lá no episódio 2, não sei se vocês chegaram a a reparar, mas quando o Garurumon encontra o Greymon, eles já se conhecem, no caso o Agumon e o Gabumon já se conheciam. Tanto que o Greymon uhum. chega lá falando Ah, eu, te, é... eu não lembro se foi o Greymon que falou pro Greymon que ficava devendo, devendo uma pra ele porque é, ia na é batalha uhum. Então, assim, eles já se conhecem Os Digimons, no caso, já se conhecem Mas o, o descolhido de com os Digimons não tem um, um vínculo ainda Eu, eu senti só que... falta dessa parte também
1: Então, sabe o que eu achei estranho? É que o Agumon, ele tava agindo com o Tai como se eles já se conhecessem e ele Sim. ainda falou que o pai que ele vai se lembrar e parece que ele já tinha uma relação ali já estabelecida e o pai não lembrava e aí a gente não sabe se mais na frente das temporadas eles vão desenvolver que... Talvez eles já haviam se conhecido e aí o Typer perdeu a memória em é uma batalha. Talvez pode ser coisa da minha cabeça. Não, mas... talvez
0: seja tipo clássico. O clássico, os, os Digimons, eles desenham... Ai, oh, meu Deus. É um trava-língua isso. Ele já desenvolveu um, um certo sentimento, assim... Ah, logo de imediato tanto que ah. no, no clássico é, eu acho que foi ainda a Sora que a, que a Piomon ficou correndo atrás dela, que a Sora eu não queria saber dela né?
2: sim, a Sora correndo eu,
0: eu, <risos> sim só que eu, aí eu vi nesse também, sabe é, que veio já de imediato, mas veio com uma sensação mais séria, assim é, veio foi... que tem algo a mais, né Sim, aí tipo, o, o Thai, eu também tive a impressão que o Thai parecia que tudo bem, sabe? Tudo ótimo.
1: Nossa, o <risos> Tai. Thai... É um
0: Digimon que te ama, tudo bem.
1: <risos> o Thay é o t- tão carente, ele entra pra internet, o bicho mal conheceu ele ali nem 20 minutos, ele já meu melhor amigo, meu pet de 20 anos, tudo <risos> bem. Vai passar por todos juntos. Também a questão do brasão, né? O Tai já ficou bem definido ali no primeiro episódio que ele é o, o digi escolhido do brasão da coragem. Eu acho que isso até influencia na questão dele ser tão impulsivo e topar tudo lá no Digimon com Agumon. E é interessante ver essa relação, inclusive nas batalhas, né? Porque nas batalhas desse novo Digimon a gente vê mais, uh, como dizer assim, as consequências dos atos bem que eles estão ali perto dos Digimons, e às vezes eles estão protegidos por uma áurea colorida ali, mas a gente vê que se eles tomar um golpe, eles podem morrer,
2: eles podem, sei lá, podem se machucar, se ferir. Então, eu ia falar isso agora sobre a questão do brasão, que nesse reboot deu para ver que eles vão trabalhar a questão de cada virtude das crianças né logo de início. O Tai já despertou o brasão da coragem logo quando ele tomou ali a coragem para ajudar a família dele que estava em perigo. Ele já brilhou o brasão da coragem, ele saiu pulando a catraca, brilhou no celular e ele foi parar no Digimundo. E o poder do brasão dele já deu assim, força para o Ogumon. Pro então, logo de início, eles já vão começar a trabalhar o brasão. Não vai ter toda aquela... aquela dinâmica do antigo, né, de ir atrás, descobrir cada brasão, descobrir como funciona, toda aquela enrolação, né, tá sendo muito mais dinâmico agora, e foi a mesma coisa ali com o Izzy, o Izzy também já despertou o brasão dele no primeiro episódio, e o brasão dele do ídolo da Sabedoria já deu toda, meio que uma atualização no, note, no, no notebook dele, não, do, no caso do tablet dele, né, eu não sei se vocês repararam, mas quando o Izzy está lá mexendo no tablet dele, aparece a logo o sobrenome da Mimi, da Chikawa Computers. Então já deu para a assim, gente ver que a família da Mimi vai ter uma importância. A Mimi já vai entrar ali poderosíssima no quesito de dinheiro. E com certeza vai ter alguma coisa ali a ver com o Brasão dela depois, dela se descobrir ali em algum momento e nisso é fazer a ligação com a Palmon.
0: Mimi é burguesa. É, eu não sei se, tipo assim, a questão do Izzy. O Izzy, ele tá tendo muito mais notoriedade agora do que, tipo, no clássico, né?
2: Sim, muito mais.
0: O Izzy, ele passou a ser um personagem muito relevante, assim... Porque tem que ser, é o, ele é o cara ele é um cara inteligente, ele tá lá, ele tá buscando, ele tá sabendo o que que tá acontecendo E tipo, é muito relevante isso pro, em relação ao Digimundo E eu não via que ele tinha tanto destaque assim no
2: clássico Não, no clássico ele tava lá só pra falar, ah, até o Digimon é esse aqui Aí mostrava o um nomezinho e pronto Sim. Ele não tinha esse papel de suporte ali igual ele tá tendo Tipo, o Tai, e o Matt, nos episódios, só conseguiram chegar até tal lugar... Porque o Weezy olhou, tava atento às informações ali do que estava acontecendo... Passou as atualizações e tudo. Então, o Weezy ali, ele tá sendo super importante. Eu acho que nessa série nova, todo mundo ali vai ter um pouco de relevância. Não vai ser só focado no Tai e no Matt. E
1: o Weezy, eu achei interessante nessa nova temporada... É, eu não tô lembrando um pouco da personalidade dele no clássico. Tudo bem que ele é o carinha do computador. Ele ali. era o
0: carinha do computador. É o carinha do computador. Mas é.
1: dessa vez ele tá representando... O cara do aqu... TI. É, é, o carinha do TI. <risos> eu não sei se vocês repararam isso, mas dessa vez eu vi que ele tá representando bem aquela criança bem introspectiva mesmo, bem tímida, só que dando um protagonismo para ele. assim, Não ser só o mero coadjuvante. Eu acho que eles estão focando mais nisso para o pessoal, para essas crianças que têm um perfil igual dele, se sentirem mais identificadas. Né?
2: Sim, com certeza, porque até o momento deu a entender que ele é bem introspectivo mesmo e que ele não tinha amizade nenhuma. O Tai foi o primeiro amigo dele ali. Isso porque o Tai também ele faz amizade muito rápido, né? Tanto que quando ele tentou fazer amizade com o Matt, o Matt já deu uma cortada nele e só pediu o suporte pro Easy e agradeceu e tchau. Nossa.
0: Ligou no suporte? Sim. Eu não jogo médico, eu acho tá insuportável.
1: Não, tá e é insuportável mesmo.
0: Força demais.
2: Então, o primeiro, só para complementar, então, finalzinho do primeiro episódio, tem, tem toda aquela batalha dinâmica, né, entre o, o, o Agumon, de Jovem o Greymon, e derrotando o vilão ali no momento, só que aí, no finalzinho aparece o Matt e tudo, e eles descobrem que tinha outros Digimons da mesma espécie ali, causando problema no servidor americano, do exército americano, né, e eles dispararam um míssel radioativo ali em direção a Tóquio e ali eles começam o segundo e o terceiro episódio ali tentando é, derrotar esse vilão para impedir que o míssil caísse em Tóquio e assim foi uma coisa bem pesada tipo eles uhum. como, como você falou Bruno é, eles abordaram já um todo um, quase um, um clima ali de tragédia de terrorismo virtual ali logo de início logo de cara Então foi bem interessante essa dinâmica que eles colocaram ali.
0: Sim. Uma coisa diferente nesse também, porque é a relação que ele tem continuidade dentro de um episódio ao outro. O clássico não. O clássico, ele tinha... Claro que houve alguns episódios diferentes, principalmente os finais. O clássico tinha uma questão de início do episódio e no final resolvia. Esse não, esse já começa, ele tem uma total continuidade aqui. Ele já começa com essa questão e, e os outros dois episódios é tudo em relação a esse primeiro. Então, ele é uma coisa diferente, ele, ele dá ritmo, ele traz continuidade ao, aos episódios.
2: Sim, e tipo um, um ponto positivo ali também é a questão ali das batalhas. Agora não é, tipo sair batendo igual louco, jogando poder igual um doido lá pra todo lado. Eles começaram a ter mais estratégia. O match ali, ele combina estratégia com o Garurumon. Eles são bem estratégicos, eles planejam ali antes de atacar. E não tem mais aquela loucura que era antes, né? De, ah, vamos tentar isso aqui e sair jogando poder pra todo lado. Agora não, agora... Eles estão tentando ser mais adultos, né, eles colocaram um roteiro mais adulto ali, Sim. entre aspas.
1: E o, o bacana é que nesse, acho que já é no segundo episódio que isso acontece, porque eu vi bem na época que saiu, é, o Matt, querendo ou não, ele tem muito mais informação ali acerca do Digimon, tanto que ele já sabia da questão lá que eles poderiam fazer a transformação de fusão
2: e uma coisa assim muito interessante também além de toda a estratégia e tudo o Matt, ele com certeza ele mostra ali saber um pouco mais sobre o Digimon da questão das batalhas contra os Digimons porque ele parece ter conhecido o Garurumon bem antes do, do do Tai e do Agumon e durante a luta ali tem todo um um drama, porque eles não estão conseguindo derrotar o Digimon maligno no momento, o Digimon maligno não para de desenvolver para uma forma mais forte, e eles acabam ali tomando a medida desesperada de tentar derrotar o o Digimon maligno, né, o Algomon, quando acontece um milagre ali da fusão. Aparece o brasão da coragem e da amizade meio que se fundindo nos dois devices, os devices brilham LED Mesclando as cores mostra também uma parte muito interessante que é a questão da Kari e do TK que no momento em que eles estão fazendo tendo essa luta né lá quase perdendo a luta no momento desse milagre lá de evolução, o brasão da luz e da esperança brilham né o a Kari desperta o brasão junto com o TK mesmo eles estando lá no mundo real e tem todo assim um drama milagroso de é, desesperadora, né, para o Omega Mon ali aparecer e conseguir derrotar o Digimon maligno. O Ogomon já estava na forma extrema, estava quase derrotando todo mundo ali, então teve esse milagre. Foi um ponto positivo e um ponto negativo assim para muita gente, porque já de apresentar o Omega Mon logo de cara, muita gente achou assim, ah, foi meio forçado, meio eles querem passar nostalgia e tudo. Eu já achei que, foi um, do jeito que eles apresentaram, foi muito bom, porque teve toda essa questão do conceito ali de, de milagre, de última esperança e tudo. Tanto que teve a influência do, da cara e do TK, né, que nesse, nessa temporada vão ser muito relevantes. Todo o material que saiu sobre o anime até agora mostrou que o brasão de, dos dois vai ser muito mais importante do que era lá no antigo. No antigo, eles só falaram que ah, são especiais e pronto. Mas nesse aqui, uhum. não. Eles estão tomando como muito importantes. Então, assim, foi uma coisa assim, que eu achei muito boa.
0: O episódio 3, ele, ele é o final né, daquilo da fusão dentro é, dos, do Digimon. Da questão do Mete e do TAI. E eles acabam conseguindo né, a questão de parar o um míssil que ele ia destruir. É, Tóquio, né? Aí já começa a introdução da Sora uh, nesse episódio. E nesse, eles, se não me engano, eles estão se encontrando, né? Pra ir pro acampamento. Aí não é. Eu não Eu esqueci o final dele.
2: No final, não, tipo, eles se encontram né, lá no verão. No verão, olha o acampamento de verão.
0: Uhum.
2: Aí. Passa um tempinho, parece que eles voltam pra ah, cidade, sim. aí a Sora começa a correr atrás do Tai
0: Sim, ele, ele... é porque o DIY do Tai ele começa a brilhar, e do Izzy também, né? Aí eles vão se encontrar, aí a, a Sora vê o Tai correndo, pra se encontrar com o Izzy e ela começa a correr atrás dele também. Aí... Todos somem e você vê umas três luzinhas né, aparecendo e uma luz, é, que ela tem um brilho rosa, ela aparece depois dele, então acredito que seja a Sora, né? A Sora, o, Izzy, o e o Thai e o Matt, acredito que tá indo para a Terra Natal, né? Que o Agumão falou. Uh, e acredito que a última luzinha que apareceu era a Sora também. Aí Sim,
2: acabou. a Sora Sim. foi junto no momento que o, uhum. o Digivice brilhou, né, dos dois. A Sora tava logo atrás, aí acabou indo junto. Aí o, o episódio acaba com o Tai acordando no Digimundo, né. E dá pra ver assim que o Digimundo, ele tá totalmente diferente do que foi mostrado no antigo. Aí arquivo, né, ela tá muito uhum. diferente. Eles mudaram totalmente a ambientação e inclusive tá muito bonita. Tá, Nossa, eu achei tá mais... maravilhoso. Tá mais, mais vivo.
0: digital
2: sim muito mais a questão de dados flutuando sim. os Digimons nossa tá muito perfeito
1: eu eu gostei de ver a, a fauna e a flora do Digimundo assim mesmo de relance você vê e já vê se assim, nossa realmente é o um mundo digital né porque às vezes sim. no outro você via era um pouco genérico assim o Digimundo tinha vários campos mas às vezes, não sei, não passava essa sensação igual passou agora desse.
0: Não, não passava. Não passava. Tanto que eu lembro quando eu assistia, eu assistia na TV aberta, né? Uh, falava Digimon, Digimon, mas eu nunca levava pro lado digital da coisa. <risos> pra mim era tipo um mundo. Onde tem um floresta, essas coisas, mas eu, eu lembro que quando eu assisti eu nunca levava para essa maneira assim, de ser digital. Agora, esse eu tenho, 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 tenho igual o Alice falou, tem dados assim, que a gente vê, tem detalhes onde mora. A questão de ser digital mesmo.
2: Aí... É ah, trans... peraí corta o... <risos> logo após a transmissão desses três episódios, o anime sofreu uma pausa devido ao problema do coronavírus, mas ele retomou a transmissão essa semana só que ele vai começar a ser transmitido novamente a partir do primeiro episódio, tendo o episódio 4, né? a exibição de episódios inéditos, ali no final de junho, e, inclusive essa semana saiu um muito material novo sobre o anime. Saiu um trailer, o qual dá para ver que agora, a, principalmente ali, a parte inicial do Tai e o restante dos Escolhidos ali, eles vão aprender muito sobre assim, a mitologia do Digimundo. Porque, o, no caso, mostra um pedacinho né, no trailer, mostra um pedacinho que tá o Tai, a Sora, a Pyomon, o Gomon e um templo aonde tem três estátuas. A estátua ali da esquerda é o Ofanimon, a estátua do meio é do Valdurmon e a estátua da direita é do Querubimon. A pena que aparece lá para a Kari e para o é uma pena do Valdurmon. Através dessa pena brilhante lá, o Valdurmon aparece né, como se fosse um holograma. Então, a, a pena que aparece para a Kari e para o é uma pena do Valdurmon. E deu pra ver, assim, pelo trailer, que as crianças vão aprender muito sobre a mitologia do Digimon com o Valdormon. Essa ave lendária lá do Digimundo vai fazer o papel do Genai. De explicar para as crianças sobre os Digimons. E também uma coisa muito interessante, assim, que deu pra ver no trailer, é que vai ter o Devimon vai estar tá causando problema logo no, no início né, do anime agora, na Ilha Arquivo vai ter o Gremon, alguns outros vilões novos. Mas, sim, foi uma questão interessante que eles pegaram um vilão muito marcante e colocaram logo no início de novo. E uma coisa assim que levantou várias teorias ali, assim, foi a parte do Tekai e da Kari. Porque não tem muito muita informação sobre eles e sobre os Digimons, né, sobre o Patamon e a Teomon. Só falaram que eles vão ser fundamentais ali para o desenvolvimento da história. Então, eles vão dar uma relevância muito grande para os dois no meio da história. Foi assim uma coisa que eu achei muito legal, essa relevância que estão dando.
1: Ah, e sobre isso que você comentou, se você foi lembrar da Kari. E fala assim, eu tô pensando, gente, como que ela tá com essa áurea maligna lá dela e que ela sabe que, do que tá acontecendo né? ela fala pro Thaia, ó, eu sei que você fez no verão passado né? adianta você esconder não. a Kari,
2: ela deve sempre tem uma cara ali, sabe que você fez ali, eu sei o que você fez no verão passado <risos> ela tem a frente ali a, a Kari vê as entidades ali e ela fica, nossa aí, super informada de tudo <risos> E ela, ela faz uma, uma psicografia <risos> ali e já fala, ó, oh, tá acontecendo isso. Boa sorte.
0: <risos> boa sorte. Boa <risos> você que lute.
2: Sim, você que lute.
1: <risos> mas, é, o Alves, falando da pena, será que... Tipo, eu não, não sei o que vai acontecer, mas essas penas vão virar os digivices deles? Ou será que vai ter alguma relação de criação do... Do Anjumon e do Anjumon? O que você acha? Então, é
2: difícil assim de tentar elaborar alguma ideia porque saiu bem pouco conteúdo. né O trailer deu muita informação, mas ao mesmo tempo eles manteram um pouco de mistério. Mas eu acho que no caso, pode ser que sim, a pena mágica lá do Valdormon toda brilhante vira o device do, do Tekai e da Kari. Ou pode ser que depois ao, ao ele, eles irem para o Digimundo, aconteça alguma coisa que eles consigam o um Digivice quando eles encontrarem ali os, digim, os Digimons dele.
0: Ah, não é, sei, eu, eu acho provável que eles conseguem o um Digivice com essa questão da pena. Será que só a pena vem e pronto?
2: Sim, a pena eu vem acho... e eles psicografam lá e... <risos>
0: Eu acho
1: que dessa pena, acho que pode gerar uma questão do Digivice É, porque o device do Easy, ele saiu do computador, né, também
2: Foi, e o do Tai tá, saiu, do, do brotou lá A partir do que ele foi pelo celular, né, ele foi pro mundo virtual e lá apareceu pra ele Ou, assim, deu pra ver que a Car e o TK já despertaram os brasões sem ter o device De, de tão importantes que eles são ali, né mas aí eu acredito que pode sim, né? Que a pena lá faça aparecer o Digivice pra eles. Não só pra ele, pra, pra Sora também, né? Porque a Sora tá lá no Digimon com a Piemon e não mostrou o Digivice dela ainda.
1: Ah, mas assim, pelo que a gente viu, pelo que ele preview, a Piemon ela vai devolver, né? para A gente vai ah. desenvolver as ah, evoluções é. deles todas. Então provavelmente ela vai despertar no próximo episódio já.
2: Sim, aí vai ser, vai ser bem interessante o quarto episódio, porque se eles já colocarem o um negócio ali do.. da questão do. do amor, né, da Sora. Da, se eles vão conseguir fazer a Sora trabalhar a questão do amor, do afeto dela, que ela tem toda uma problemática, né? No antigo. Agora a gente tem que ver se eles vão conseguir trabalhar bem pra fazer a Pilmon de
0: É o que eu gostava do antigo. Espero que eles não. Não sei. Vou esperar. (risos) Mas eu gostava muito do antigo em relação à Sora. A Sora era a minha personagem favorita. Tipo assim, a Sora ela tinha um brasão, a questão do amor. E ela não conseguia trabalhar com isso. Tipo, ela teve um desenvolvimento até ela conseguir fluir a questão do amor, que ela conseguiu transmitir isso em relação a Piomon e ela conseguia evoluir. Eu gostava bastante disso no antigo, dessa desenvoltura assim, é, dos episódios em relação a, a isso. que Ela realmente era totalmente reversa em relação a Piomon. Ela odiava aquela passarinha chata. <risos> Aí, tipo, foi um tempo até ela, é, até ela ter esses sentimentos pela Piomon. Agora, espero que eles não adiantem muito em relação a isso. Mas como eu também acredito que ela já vai evoluir no próximo episódio, então eu tô curiosa pra saber o que, que eles vão fazer em relação a isso. Aí, Porque a problemática da Sora é, é isso. Ela, ela tem muito problema em relação ao seu brasão, sabe? Aí eu não sei. Hum. Esperar pra ver.
2: É, porque para desenvolver e para ela ganhar o Digivice, ela vai ter que despertar, né? Então, uhum. eu acho que eles, tomara, né? Que eles coloquem ali um desenvolvimento, assim, se for rápido, porque pelo menos coloquem um desenvolvimento, assim, plausível, né? Para ela despertar o afeto dela, o amor ali, e fazer aquilo acontecer. Que não seja só uma coisa jogada ali, assim, pá! Brasão brilhou. Então... A partir do material novo, um, um ponto ali assim, que abre várias expectativas ali, assim, é a questão do Devimon. Colocaram um Devimon de novo. Aí a gente fica na espera. Como que vai ser a luta contra o Devimon? Será que vai ter toda aquela dinâmica do Devimon separar as crianças? De ter a morte de um Digimon principal para conseguir derrotar o Devimon? Se o TK vai conseguir o Digivice quando ele for enfrentar o Devimon... Tem assim, a gente fica. entra no trem da hype, né? Principalmente porque no anime antigo, no clássico, a questão do Devimon foi marcante. Marcou toda a morte do Angemon, o sacrifício e tudo. Foi marcante. Então assim, a gente entra no trem da hype e ao mesmo tempo fica um pouco com medo de ser um como o anime tá dinâmico né? agora, tá mais rápido, a gente fica com medo de ser uma coisa assim mais é, sem profundidade, né?
0: Ah, eu, eu, ac, eu acredito que, que não vai ser, tipo, igual o, o primeiro, porque realmente é tudo muito diferente. Eu acho que realmente não vai ser igual o primeiro, o, o clássico. Vai ser totalmente diferente e não sei se vai ter esse hype de um Digimon humor. Ah, realmente eu não, não passo a mínima ideia do que, que o Digimon vai fazer. <risos>
2: E a gente fica, fica na expectativa e com medo ao mesmo tempo.
1: É, sim. Mas, é, realmente, é muito difícil a gente prever só com três episódios e com uma prévia. Mas, ou eles vão pegar a abordagem de vilão, de ter vários vilões, que eles vão passar uma galeria de vilões e vão derrotar rápido com o tipo, final da semana, o que é terrível, ou eles conseguem fazer um desenvolvimento bacana aí. Né? Mas, aí então, fica pra gente saber, aguardar os próximos episódios
2: puxando ali a ponta do desenvolvimento que você citou, Hiller, é, na prévia o Tai ali, é quando ele está conversando com o Valdormon, o Valdormon mostra uma, uma memória do passado, uma reconstituição so, mostrando ali os seis Digimons, Mon, Metal Metalgarmon Rosemon, mostrando os Digimons, os Digimons protagonistas ali na forma mega o que dá a entender que eles vão hum. desenvolver Durante essa é, no caso dessa temporada nova, né, todo mundo ali vai atingir a forma mega. Não vai ficar retido somente o Arcaimon e Metalgarumon. Todo mundo vai ter sua forma extrema. E uma coisa ali assim, que eles foram muito malditos. Eles não mostraram se a Teiomon vai virar Magnadramon ou Fanimon. Eles colocaram ali a prévia, mas excluíram a questão do Patamon e da Teiomon só para gente ficar Surtado, pensando em quem vai ser O que, que vai vir? Se vai vir a, a cachorra rosa Ou se vai vir <risos> o anjo? Eu adoro cachorra rosa
1: anjo, Eu prefiro anjo, né? Mas porque eu, eu sou cadelinha de anjos
0: Eu também sou cadelinha de anjos
1: <risos> Mas, enfim é... Então Fica aí, vamos aguardar o que virá pela frente com o Digimon. Se você ainda não viu, aproveite para assistir que a nova temporada de Digimon tá maravilhosa e todos os episódios estão disponíveis na Crunchyroll. Acho que eu falei certo, Crunchyroll. Lá no site do Otageek, na nossa categoria de animes, tem as críticas do Norma E eu vou deixar o Norma falar melhor das críticas e dos outros
2: textos que eu tem escrito aí para o site. Então, gente... É, eu venho escrevendo ali o review dos episódios até agora de Digimon e também de alguns outros animes lá do catálogo da Crunchyroll. Crunchyroll, olha aqui a gente. Então, é, eu não, é assim, pode ser que eu escreva o review de todos os episódios, mas eu vou tentar falar um pouquinho de cada episódio ali, os pontos positivos ali de cada episódio, porque está sendo uma temporada muito boa e merece ser acompanhada.
0: Então, esse novo Digimon, eu tô assistindo pela Crushable. E também, além dele, eu tô acompanhando outros animes também dessa temporada. E também tô acompanhando um especial que ele chama Parasite. Que é é um anime bastante... Ele é bastante forte, né? Ele é mais 18. Eu tô acompanhando por lá, assim... Eu indico bastante a Crush Roll, assim, porque realmente ela atualiza, a atualização dela é bastante rápida. É, não sei se é depois de uma hora que é liberado no Japão, já é adicionado lá, então você tem, assim, a atualização de imediato em relação aos seus animes. E é isso. Assinem. Isso aí.
2: Assinem, Crunchyroll, Digimon, gente... Deem prioridade para ver Digimon na Crunchyroll, é quase simultâneo a exibição. Uhum. Todo sábado à noite já tá disponível lá na Crunchyroll, então é, acompanha Digimon Maratona em os três primeiros episódios. É, deem uma olhadinha lá no meu, nos meus reviews, nas minhas críticas. Eu tento comentar um pouquinho de tudo que aconteceu no episódio, as partes importantes e assim. E. Uhum. Como é que eu falo sobre filme novo? Como é que eu... Você, agora, para encerrar, nós vamos comentar um pouco. Para encerrar, então, esse podcast sobre Digimon, a gente vai comentar um pouquinho ali sobre o filme do Digimon clássico, né? O Last Evolution, que infelizmente a gente não sabe quando vai conseguir ver, por causa que o Corona deu umas problemáticas aí, cinema...
0: Coronamon.
2: Sim, o, o Coronamon. O Coronamon. Cortado, pior é que tem um Digimon chamado Coronavon. <risos> ai, coitado. Ai, ótimo, Coronavon. Sim. Ai, tadinho. Mas, enfim, né, a gente só fica no trem da hype ali. Eu, particularmente, tô muito ansioso pra dar um encerramento pra temporada clássica, porque foi a temporada que eu acompanhei, né, desde criança ali. Eu cresci com o Digimon. Sim. Então, assim, pra gente, né, nós três aqui, no caso, os fãs mais antigos, a gente sente, assim, meio que um dever, né, a gente vê como é que vai ser encerrado ali aquele, aquela turma de crianças ali que cresceram e hoje estão enfrentando os problemas que a gente enfrenta na, no período adulto, a questão ali da Sora, por exemplo, a Sora, ela viu que ela não quer aquele caminho ali de ser uma escolhida ela quer ser uma dona de casa comum. Enquanto. Eu Sim, ela entrega. Ela tem todo um diálogo com, com a Piomon. A Piomon fala
0: assim: ah, tudo bem,
2: então. Não?
0: <risos> Ou Piomon sempre injustiçada pela a Sora. Nossa,
2: Super saudável. Piomon precisa ser é um psicólogo. Super saudável <risos> relação. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Sora, Sora entrega o Digibais e pega o Avental. Sim, o
2: Avental vai fazer uns buquêzinhos. E assim, então. É uma temporada, assim, que foi marcante pra gente e eu espero, assim, eu tô muito ansioso pra ver o filme novo, pra ver como é que vai ser encerrado, né, a questão dos outros escolhidos ali, como eles vão levar a despedida deles com os Digimons, a entrar, no caso ali, como eles vão seguir a vida adulta, né, e se despedir dos Digimons, porque eles vão precisar se despedir, porque chegou o fim.
1: Ah, é até pesado ouvir isso, né? Chegou o fim, né? A gente tem um reboot aí, mais o Digimon, que é o Digimon que a gente cresceu assistindo, igual você mesmo falou, a gente cresceu com os personagens, simplesmente acabou. E eu tô curioso pra saber como vai ser o fim deles. No Tree eu já tava com esse clima de, meu Deus, é aqui que acabou, já tava bem choroso já, e aí Tree acabou que não foi tão bom assim. Mas, para quem quiser saber, nós falamos muito sobre o Tri, como ele foi injustiçado, inclusive, no nosso podcast, episódio 6 de Digimon. Vejam lá. É bacana desse episódio, que ele é um dos mais ouvidos aqui do TaguequeCast, por isso nós estamos falando de Digimon de novo. Então é meio que é um refresco para você que é ouvinte do Tagueque aqui já tem um tempo e queria ouvir mais de Digimon estamos aqui falando. Mas acho que chega de enrolação, é isso. Deem suas considerações finais. Se despeça do pessoal. Bruna, você
0: não gosta? De ser ah, primeira, sim. Mas também... <risos> tá. Assim, é só uma observação. A gente nesse podcast a gente falou bastante de pontos positivos que esse reboot tem em relação ao clássico, mas assim a... nunca vai se equiparar ao clássico que a gente teve quando a gente era criança e assistia porque são duas visões que a gente tem. Agora somos adultos, estamos enxergando coisas assim que realmente são mais adultas em relação a esse, mas quando a gente era criança e assistia aquilo lá, era maravilhoso e ainda é maravilhoso. Então, só só pontuando que o Digimon Adventure é... <risos> é que o Digimon Adventure de, de 1999 é maravilhoso, sim. E, é, e a gente cresceu junto com ele e a gente tem total uh, sentimento em relação a ele. E é isso, uh, espero que vocês gostem desse podcast, a gente fez com carinho e amor, muito brasão do amor, isso aí, então, um beijos.
1: Vai lá, Wanda
2: eu então sobre assim o anime novo e toda a minha experiência com Digimon né eu tenho um carinho muito grande por Digimon que nem a Bruna falou o Digimon antigo né o clássico ele nunca vai ser superado principalmente por assim toda a questão de emocional nostalgia e tudo mas é porque assim o anime novo ele já não foi feito para envolver tanto a gente né hoje a gente adulto ele foi direcionado ali para as crianças novas o público novo as crianças que hoje já, logo assim, 5, 6 anos já tem um celular, já são, fazem parte do mundo virtual. Então, para a criança que está vendo Digimon hoje, é uma coisa, assim, mágica de, de, de pensar de um mundo digital existindo, Digimons. Assim, vai ser, vai ser mesmo a, é, a sensação que eu tive quando eu conheci Digimon lá na minha infância. Então, assim, tanto o clássico como o novo são obras importantíssimas, porque Digimon não aborda só Ah, apareceu um Digimon, pancataria e acabou. Tem toda uma questão assim, de virtude, de desenvolvimento de amizade, de crescimento. Então, as crianças, principalmente hoje, né? As crianças que puderem acompanhar Digimon, descobriram um Digimon ali, vai ser muito bom para elas. Eu espero que gostem desse podcast, a gente fez com muito carinho, falando uma coisa que assim, a gente gosta bastante. E fiquem ligados que a gente vai fazer um podcast sobre o Last Evolution, quando sair, né? É, porque tá pior do que o, é, os novos mutantes, sempre sendo adiados.
0: <risos> eu é,
2: é, vou esperar, né?
0: É, é gatilho do Rio, né? Sim, isso aí. É, que...
2: é, pode... é tipo o meu gatilho. Ai, gatilho pra todo
1: mundo. Mas aí, gente, eu, eu acho que eu nem entendi mais o que complementar, vocês já falaram tudo eu amo Digimon, também cresci assistindo Digimon, essa franquia maravilhosa eu recomendo que todos assistam Digimon se você está assistindo a nova temporada agora e gostou da, da vibes ali, da mitologia, dê uma chance pro clássico, entenda que é um anime de 99, eram outros tempos mas Digimon envelheceu bem é isso, muito obrigado você que ouviu esse programa aqui até agora. Ah, eu queria... Eu estava esquecendo já. Eu queria mandar um abraço para o nosso parceiro Eco Xamã. <risos> <risos> Eco Xamã é uma loja de... que vende produtos geeks na cidade de Catalão. Inclusive eles têm produtos de Digimon lá no catálogo deles, eu vou deixar linkado. No rodapé do site, um banner redirecionando para Ekohaman. E no nosso feed do Instagram também tem algumas Olha, coisas da Eu aceito lá. um recebidinho
2: isso. lá de um estátua do Gravemon e do Tai que eu vi. Então, é Shaman.
1: Ó, Eko Então é isso, gente. Confira o trabalho da Eko que é muito bacana. Eles estão patrocinando esse episódio. Escute os nossos outros episódios, ou seja, nossas... escute os outros episódios escute os outros episódios, leia as nossas matérias. É isso, um abraço e até a próxima!
0: Oi! Eu sou a Bruna, sou iniciante e redator aqui. Uh, já sou experiente no podcast e eu tô aqui pra comentar sobre esse esse anime que. Esse reboot, né? Do anime de 1999. A gente. Então a gente tá aqui pra falar um pouco sobre ele. <risos>
1: <risos> <Que mais? risos>
2: Nada não, gato. Desculpa do crise <risos> Ai, eu Como é que producia com o Shiro? A gente tem que fazer. É, é, é né? Kronoshiro. Kronoshiro. Não, fa... Crunchyroll,
1: Crunchyroll É Crunchyroll Crunchyroll Essa aí, é inflada É de crunch de mordida, né Crunchyroll
2: Crunchyroll Crunchyroll Crunchyroll
1: Nossa Pera aí, eu vou Eu vou (risos) introduzir aqui o negócio do anime E aí eu passo pra você (risos) Ô Bruna, faz a sua parte de novo Porque senão vai dar errado Se apresenta de novo
0: ah, não! Que inferno!
1: <risos> eu vou todo muito aqui.
0: Eu não aguento, eu odeio a apresentação. Ai, tá. Pode falar? Pode. <risos> vou bater palma, Pera aí. Oi, meu nome é Bruna, sou redatora aqui do Otaguique. Ai, é... eu não consigo mais.
1: Ai, gata. Ai, gata, pelo amor de Deus, você grava os podcasts aqui.
0: Eu não consigo mais. Ai, vai. Espera, vou bater palma. Eu sou a Bruna. Ai, pera. Espera. Meu Deus. Eu sou a Bruna, sou redatora aqui do Ata Geek, ah, e eu sou Vocês ah! estão mudos? Sim, a gente tá é mudando pra tá,
2: poder poder poder. Poder.
0: Ah, é. tá <risos> Ai, peraí, eu acho que eu vou escrever um texto aqui e eu vou ler ele.
1: Bruna, pelo amor de Deus, eu só falei, eu sou a Bruna, podcast...
0: Tô
2: aqui. Tá bom, tá bom. Ó. Oh. Olha. Ai, peraí, aqui faltou ar. <risos> <risos> eu falei muito rápido. <risos> ah, é
1: o é próprio Fistraile. <risos> Ai,
2: sim, peraí, deixa eu ver. Clicando... Oi? Você tá
0: entrando
2: de que <risos> <risos> Nossa. Ai, eu <risos> buguei aqui. Travou? Meu Deus do céu, você tem que de multa.
0: <risos> ah, eu sei. Olha o aí perto
2: aqui. <risos> Nossa, parou? Estática? Não, o microfone começou a da dar sinal de estática. Aonde começou a da dar estática?
0: Quando você foi explicar sobre o Voldemort. Ah,
2: sim, na, na, na parte da pena?
0: Na parte da pena.
2: Isso, Parou agora. A na, parte, na parte da pena, então. Ai é, a Sora cansou. Cansou da vida de escolhida, né? No filme novo, né? Ai, ah, credo. Acaba, Ai. Fiquei bem triste a questão da Sora jogando tudo pro alto. Ah não, nem sabe. Uma, Eu, eu amo é uma... ela. Eu tô lute.
0: Tchau. <risos> Cansei. Vou cuidar do casa. Cansei.
2: <risos> Nossa. Nossa, realmente. A senhora desistiu de tudo pra cuidar da casa. <risos> Alô, é desenvolvimento importante ali. Eu queria só puxar a ponta de que pela prévia. É, mostra que todos os Digimons ali deles, pelo menos os seis, né, Tirando, excluindo ali o Patamon e a Theomon, é, eles, eles mostram que... Ai, moto Infernal, Inferno... Deixa eu de novo...